0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，我们聊一个关于出国自驾游的话题。那么大家一听也就知道了啊，很快就要到十一了。那么相信。很多人要不就是国内在跟团游嘛，现在
1: 估计自驾游就是自助游更多一点吧，<对>应该是啊。现在其实自助游包括自驾游都挺多的，而且去海外自驾的可能朋友也越来越多吧。对，就比方说像钉钉是吧？<笑>是，可能我们录完这期节目，我就我就要去新西兰，然后有一个在国庆期间嘛，也是给自己一年，基本上一年我大概也就休这么一次假，对。对，那正好，因为有这样的一个经验嘛，你之前去出国自驾应该非常多了，呃，挺多的，公派<开><为>是吧？呃，大部分时候就一半一半吧，有一半、嗯、一半的时候可能是呃去参加一些活动，但这个其实不算，因为这个你不需要办所有的这些手续。嗯、那还有一半的可能是我们去自己制作一些选题啊，自己做一些内容的时候，那还有一部分的可能也是就就跟今年一样，自己出去休假的时候。那完整的就是去国外办理租车、借
0: 车，然后包括去。开车，然后还车，就这一系列的流程，你应该是
1: 经历过很多次了，很多次，很多次。那么今天这期节目主要就你来讲了、啊，对对。反正我们就因为你，你，我记得你好像也跟我说你出去过一次是吧？对，
0: 但是我就只负责开车，所有的什么租车手续、加油啦、导航啊这些，都是专门有人来搞定这个事情。好，所以这方面呢，在出国自驾我还没有太多发言权，我只知道反正。到国外驾照是要公证一下，是对吧？到欧洲的话是要驾照公证。是但是我我当时去的时候，发现我们团里面其实有一些人，一些富二代他也没公证，甚至有的人连驾照都没带就去直直接就开了。嗯、对，但这个是不
1: 不提倡的，是吧、呃？当然不提倡。就基本上驾照，就中国的驾照，嗯、你要出去自己还有合法的手段来说的话，你就必须要做一个公证。一般情况下英文是可以的，当然如果你去一些比如说德国啊、意大利、A、这种国家，用当地的语言也可以。然后呢？大部分国家其实你做了公证以后呢，你就能就能租车了，然后你就能就能开了。当然，可能我们现在在淘宝上还看到有很多国际驾照啊，包括我自己也有，因为也办过国际驾照。但其实，呃，所有的国际驾照都是假的啊。就是说，因为国际驾照它在从法律层面上它是这么规定的，就你必须是本国的驾照，加上国际驾照一起来使用。但是中国呢，因为是没有加入。这个组织就是国际驾照，它有一个一个组织，你必须是这个组织的成员国，啊、然后你才能这么玩，<行>就你、啊、你这套才是有效的。但是呢，其实呃，为什么很多朋友可以，比如说淘宝上你都能办到嘛？嗯。但办到了以后你能用，因为很多人呢是把国际驾照当翻译件来用了。其实哦，是这样。对这个呢，严格来说是不合法的，但是呢，一般像海外的一些，包括警察，包括租车行，他也不懂，所以你可能用了也就用了，就糊弄糊弄就过去了，糊弄糊弄就过去了。但是有一个问题就是，一旦你如如果真的发生一些事故，事故的话可能会有问题。嗯、就如果他保险跟公司跟你较真的话，你可能就就就有一连串的问题。其实这个跟在国内情况是一样的，就是不发生事情倒还好，没错，<吧>嗯，起码保证你是有这个驾驶的权限的。但是发生事情的话，<是>理赔啊或者处理事故的时候会出现问题，就有可能出现问题，也不一定，但是是一个风险。所以其实现在办国际就办驾照的公证挺方便的，包括有一些互联网公司，嗯、我也知道，就包括一些租车的公司啊什么，我就不不报名字了。对，就他们提供。的那些服务现在都其实挺好的。淘宝上的国际驾照的费用是多少？淘宝上国际驾照各种不一样，有一千多的，有有两千多的，因为国际驾照还有不同的年限啊，这太贵了。其实我知道，当时办翻译件的时候，他连翻译带办盖章啊，一共就三百块钱吧。是。而且而且可以自己去办，你自己去公证处就可以办。对，我当然现在也可以代办。办对，其实不是很那个。但说完驾照，我们第二就是说租车。对，其实租车呢，我觉得就是，但但大家也很知道，就现在租车呢，嗯、其实大部分都是通过网站来租车的。对、嗯，嗯、那网站呢有两种，第一种呢就是你直接去，比如说我们打个比方，你去欧洲，那你就欧洲，比如说像德国，那有一些比较大的什么 Europcar e、什么,么、嗯、Sixt r 就。包括美国的赫尔兹啊，就这些呃 ，Avis 啊，这些这些租车公司的网站，你可以去直接去租车。嗯、那另外一种选择呢，就是这两年中国也开始出现一些，呃，相当于你可以把它理解为携程，就是租车这个领域的携程，就是你可以通过它的网站，然后它能够帮你去找到国外所有的这些租车公司的车源，然后你可以在它的网站上做一些比较，然后它的服务也是用中文来服务的，包括我刚才说的。驾照公证这些网站上也都可以有，所以这个也是一个挺好的渠道。其实我我我这次去新西兰，我租了一个房车，其实我也是通过这么某某个国内的网站去租这个车。对，因为我我也到那个租车公司直接去看，但是我感觉上，嗯，国内的就中文的这些网站还是有一些它的优势的地方在里面。比如说，我们知道，我待会儿会讲到讲保险的时候，就是国外的保险都是有一些不计免赔险。嗯。其实跟我们国内买保险其实是一样，买车险是一样。但是呢，呃，你如果中中文的网站呢，他会再给你，比如说一个特别的旅游保险产品，专门把这个不计免赔险也帮你再赔进去。那你你在海外，你在国外的注册公司也可以直接去买那个保险，但那个会比较贵，中国的那个会比较便宜，而且毕竟是中文的沟通嘛，可能会稍微好一点。强制买吗？不是强制买，就是打个比方，就比如说我这次租的这个车不计免赔险好像是。一千五还是两千新币吧，我记得大概一万多块钱。嗯，那也就是说一万多块钱以下的损伤是你要自己付的。嗯，但你可以去买个保险，就是买一个额外的保险，那基本上他就帮你全部卡稳了。大概这个保险一千多块钱吧。那其实我也听说，在国外租车的话，
0: 它是按照车型的大小，但是它品牌其实并没有特别的严格区分。是，就是可能在国内老百姓认为像奥迪 A 3啊，奥迪或者是宝马或者是奔驰。都是好车，但是可能大众啊、<是>丰田啊这些车可能比它要去略微差一些。但是结果你选了一个同级别的车型，它可能并不是按品牌来
1: 给你，大概就这个意思。我的感觉是，有些级别可能会稍微有一些，但有些级别是没有。比如说，我有一年我记得去租了一个。嗯嗯嗯一系，然后他给了我一个 Mini Countryman， 然后还有一年我是租了一个大车，<对>就是人比较多嘛，嗯、反正我忘了我租了什么，但肯定是一个比较大众的品牌的。嗯、最后他给了我一个奔驰八座的那个 v i a g o 是吧？呃，维亚诺，维亚诺，对，就是，嗯、而且欧洲版是八座的，国内是七座的。就那个，反正感觉挺好的。还有一个要注意的就是手动挡和自动挡的问题，嗯、因为尤其是在 A 级和 A 零级这个车啊，其实欧洲的手动挡是比较少的，啊、可能往上的话，可能即使哪怕到 A 四。到迈腾这个级别，其实手动挡也会比较多，自动挡会相对少一点，而且贵一点我。我相信绝大多数的人应该不会是首选手动吧，毕定<竟>是出去中国人去还是会首选自动会多一点，对吧？当然有些可能特别喜欢驾驶的人就不好说，但大部分人还是会选自动，因为你还省心嘛，对吧？对你可能还要看导航，还要干嘛干嘛干嘛，很多事儿。对，那么汽油跟柴油呢？对，这个是另外一个问题，就是汽油跟柴油呢。其实我个人建议，我挺喜欢开柴油车的，因为柴油车动力足嘛，嗯、对，就动力比较好一点，而且油耗比较低一点，比较省心。<对>但是，呃，给大家一个建议，就是你千万千万在加油的时候一定要注意，别加错油，啊、这个是要出大事儿，就是非常麻烦的一个事儿。<对>老外的柴油车没有明显的标记吗？比方说油箱口子这个地方会写的很清楚。加油站的人加油的时候，他不会稍微带着看一眼。他是这样的。国外其实加油站大部分加油站是没有员工的，嗯，都是自助的。啊，就有一大部分是这样的。我到了加油站，然后你看到自己的油口，然后你就就插。然后你有两种办法，第一种呢，用用用那个信用卡。嗯、直接的，还有一种呢，就他一般自助就加油站边上有一个小店，嗯、然后你可以去那个店里去付现金，如果你没有信用卡，然后你告诉他你是哪个、嗯、哪个哪哪个哪号枪哪个号枪，号枪然后他就帮你注。所以大部分其实是自助的，然后呢，我觉得其实大部分朋友如果搞错，其实是因为他没有特别注意啊，嗯、因为这是一个习惯，你可能家里就开个汽油车，然后你到了那就汽油车，嗯、你可能没经过大脑，所以这个是给大家提个醒嘛，因为我碰到过这种事儿，我。很多年前参加过一个奔驰的团，然后是一个车主的团，然后就有车主就，呃，非常热情的就就是在一个我忘了是柴油车里面加汽油还是汽油车里面加柴油，反正就就加错了。但幸亏呢，我们及时发现。嗯。那及时发现以后呢，我们就他正好边上加油站边上有一个一个修车铺啊那样的东西，然后你就只能把油箱全部清出来。但反正耽误了很长时间，耽误了大概有三四个小时吧。当场
0: 加完，当场就发现了是吧？当
1: 场就发现，就是导游发现了。就导游发现不对，怎么这儿在加这个油？当场就发发现，就这一辆车是吧？对，就一辆车，那还算好啊。对，如果你
0: 开了，那就更麻烦了。对，火花塞一淹掉就头疼了。对，因为我刚入行的时候就干过这个事啊，汽油车开加柴油，但是也这个是另外一个故事了，不不，今天展开这个篇幅了。是，就是在国外的话，汽油跟柴油加油站没有明
1: 显标记吗？加油站的油箱，加油站油箱都有很明显标记，颜色不一样吗？像国内就是一个是红色，一个是这个。嗯、它其实它有很多颜色，颜色可是也不一样，但我基本上不看颜色，它写的很清楚。什么 diesel 啊，什么什么就汽油有汽油的那种标识啊， oh, 哎 oh, 哎、对，其其实是挺清楚的，但是、嗯、可能有些朋友英文没那么好，或者说有些朋友就是，比方像我这样，就有些朋友可能他就没有特别注意，就很多时候就疏忽嘛，嗯、所以给大家提个醒。提车还车方面呢，呃，提车还车其实我是比较喜欢在机场提车还车，我建议其实如果你有自驾的需求的话，其实你最好就在机场提车还车，非常方便。一般你。出了机场以后，你去看指示牌，它肯定有一些大的机场，肯定有指到某一个呃什么那个租车的地方。然后你到柜台，柜台把手续办完，去地下停车场，去地下停车场拿车。然后还车的时候有专门的还车的地方，就地下停车场它还有人验车收车的，所以这个是比较方便的。而且就其实你在订车的时候，你就可以注意这一点，就你去你去。就直接在机场，嘛，而且这个是一般大一点的机场，嗯、这个都非常方便。像我这一次去就稍微麻烦一点，我,我等我回来我们可以再做一次啊。可以，就是呃，因为房车嘛，他就没有办法在机场，所以我是听我一个朋友说，因为他去过，他可能你要到了机场外面，然后你给他打电话，然后他来接你，然后到那个营地再去怎么怎么样。反正到时候我觉得我回来可以再跟大家说。你提车的点就是在房车营地是吧？呃，是在机场边上的一个租车公司，其实租车公司就在机场边上租了一块地，但因为他那个房车。啊体积比较大嘛，他肯定进不了机场的那个停车场，有可能。我估计是。钉钉租一辆带床
0: 的房车，这个一路上真的是很嗨啊！<笑>对对对。然后呢，<就>对，然后呢，我们再讲一
1: 讲，就是除了呃，<对>租车还车，然后你提车的时候呢，一般他会需要你肯定需要一张信用卡，对，就你本人的信用卡。然后呢，他不接受押金，就必须用信用卡做抵押。对，这也是我想问的，国外像国内的银联卡，国外是不能给用的吧？现在呃，很多地方大部分不行，就你必须、啊、国内你有两个办法，你要么就是用双卡。嗯就比如说像什么银联打 Visa 卡、银联打 Visa、银联带,带那个 Master、嗯、这这种，这种会多一点。银联也不是说绝对不能用，但比较少。嗯，我不知道这两年可能会稍微好，因为我没特特别注意，因为我的卡是带 Visa， 所以没特别注意。但是可能这两年慢慢的会好一点。但是你要出去，还是建议大家有一个 v s a <对>或者对、嗯、Master <卡>双币种会好一点。然后他的押金也是这么一种，他不接受现金做押不接受现金做押金，要不要什么身份证之类的？老外要我的身份证也没用，他主要就是要护照。护照是押给他还是怎么不用不用，就是他就是用你的信用卡，然后你信用卡肯定有一个授权给他们，对,对对，授权给他的。嗯、然后如果说，嗯、呃，你比如说有违章，嗯，对你有罚款，你有比如说各种各样的费用，他直接会帮你扣。包括如果说我们说到保险，如果说他的保险一般是就基础的保险，他是有免赔的。嗯大部分可能一千五百欧啊，什么两千欧、三千欧，根据车型不同不同。那如果说你没有买那个不计免赔险，你在、嗯、你计不计免赔险，我刚才说有两个地方可以买，你可以在租车公司买，租车公司买会稍微贵一点。那、嗯、有些中文的那个第三方的平台会稍微便宜一点，但是租车公司买的好处是你省事儿。就是出了所所有所有事情，他反正都帮你 cover 了。你要是在第三方平台买的话，你要先把那边的钱赔了，然后让他把那些单单据给你，然后你再去中国的，比如说平安保险啊，什么一些保险公司再去再去做理赔，就稍微麻烦一点。那比方说你，你现在租车，你在新西兰租车的话，总共的费用应该是几千块钱
0: ，那你保险的费用是占多少呢？呃
1: ，我保险，比如说新西兰它是这样，就我我上的那个第三方的网站，它有一个。不计免赔的额外的险，那个额外险大概是我记得一百多块钱一天。你租车费用里面是不含保,保险的，租车费用里面是含保险的，租车费用里面含的保险是一个基本的保险，就像交强险这样的。呃，交强险和和一定的商业险是有的。嗯，嗯就什么概念？就是我们买保险的时候，你去看也有个不计免赔险的。对呀、啊，但是租车呢，因为跟那个不一样，就是呃，租车公司它是不保不计免赔险的。对，它需要你来租车的人，你去加一下。没错，而且这个东西其实是比较贵的，嗯、就是。如果按照我们自己按照自己拥有车来说是比较贵的，因为他会知道你你租来的车买大部分人没那么爱惜，对对吧？或者因为车不熟悉，其实还是容易小的磕磕碰碰，还是还是比较常见的。但是这个不仅免赔险是你自愿的，不自愿对吧？自愿的。然后你这次买了吗？买了，我基本上每次都买一百多块钱一天，一百多块钱一天，人民币是吧？人民币。那也就是说，如果要是不小心碰到啊、刮到了，对，就是这这种的话，就我是在第三方平台买的，所以。我是需要那边先把钱付了，然后他把一些，比如说一些单据给你，然后你再去报销。对。对，但你要是在租车公司买，就你就不用管了，不用管了。但那个就贵一点，那就那个可能可能就要两百多块钱一天，就是贵了将近一倍了。呃，一倍可能没有，但是每一家不一样，大概贵个百分之三十到五十吧。我听懂了，所以大家
0: 我们给大家一个建议，就是说在国外买车租车应该讲租车还是呃不计免费险加一个，这样的话我是建议还是加
1: ，就是对你来说是一个买买一个放心嘛。就如果不加的话，其实你可能涉及到需要你私人去赔偿一一部分的钱。对，而且掏腰包嘛。有个问题在于，其实你已经回来了。这个车到底有多少损伤？到底该赔多少钱？其实你完全没有发言权。他说是多少就多少。对，比如说你的不计免赔就是九百欧，他直接扣你九百欧，你是没有任何一亿的一亿的余地的，<对>因为你计于一亿成本太高了，你不可能再飞一趟欧洲去把这个钱要回来，对吧？对，所以你加个不计免赔就干脆不要计双方的责任了，对对对,对对对，就全部由保险公司来承担对。你你可能会多花个，一般情况下，如果你去一个礼拜，可能你多花个。七八百块钱，一千块钱，差不多，差不多每天一百多块钱，省心嘛，对吧？对，省心嘛。所
0: 以给大家一个建议，就是国外租车去开的话，不计免赔险建议还是要还是要买，对，必买。反正钉钉是必买，我我一定是买。然后钉钉的买法就是从第三方平台，到时
1: 候你把相关票据给到我。我钱给到你，我我我,我自己会比一下，我比一下，嗯、就是如果说呃价格差的特别高的话，我会从第三方平台；嗯、然后如果说价格比较接近，那我如果稍微高一点点，那我肯定愿意直接从租车公司。租车公司给你们省这点钱，对吧？对，省事儿。好，那我们再讲讲用车方面的事情。对，用车方面呢，我觉得第一个呢就是讲限速。嗯，其实老外我觉得，尤其是德国，因为。嗯三刀，你也去过德国吗？其实德国，我在德国是吃过罚单的，就限速的罚单。就，因为它有些地方我们<笑>不是全部都呃，不是全部都不限速。对，有两个问题。第一个在高速上呢，它有时候是限速，有时候不限速。对，其实很好识别。它如果是限速的话，它会有一块它它的那个牌子，马路上的牌子是电子的，对，三个横在上方三<个>、嗯、三格，对吧？对。你看到有些三个，有些更多一点，五一排很长的。对。然后它会告诉你限速，比如说一百二，它一百二就是亮的。嗯。一百一百就是亮的。嗯。然后有一种情况不限速，就是它这个一百二十字会变成一个。暗掉的灰色的字，<对>然后有一条斜的线，斜杠划掉，嗯，那时候就不限速，你就可以随便开，嗯，那说明还是有限速，但更容易被抓到的是在一些县城里面，嗯，有时候，比如说，我记得有一次我被抓，就是在一个限速四十公里的地方，我开了四十三公里，然后他居然就寄了张罚单给我，嗯、<笑>就就你觉得就很匪夷所思，那罚你多少钱？法了我好像五十欧吧，还多、哦、也不少了、啊，也不少。啊、但是从当地来说，可能也就五十块钱吧，相当于只能这么算吧，可能差不多。所以我觉得限速是一定要特别注意的一个地方。是的，其实包括在美国，在美国，呃，我听我朋友说过，因为美国是这样，美国是每个州的法律不一样。但是呢，限速这个事儿呢，美国人其实，呃，你如果超过很多，那肯定是超速。对。但是呢，美国其实他有时候他会抓你一些开得特别慢的人啊，因为他觉得你特别慢，其实如果。打个比方，我这个马路的限速可能是一百，或者用美国标准是七十 m 对吧？一百一百公里好了。那如果说大部分的车都是九十一百在开，你要开五十六十，警察可能是会找你麻烦的，因为你是这个车流里面最危险的那个因素，对对吧？这个、你可能在开车玩手机，对，这个是一个限速的问题。<笑>停车住酒
0: 店其实也是一个很关键的问题点、啊。对，
1: 停车呢，我觉得其实最关键的在于。你当你订酒店的时候，你就得看好。如果你要去租车，那你订酒店，因为比如说我我习惯在 Booking 上订酒店，那酒店那个酒店的介绍里面其实是会告诉你，比如说有没有停车位，是酒店有停车位还是酒店附近有停车位，是要收钱还是不要收钱，其实都会写得很清楚。如果尤其是你去大城市，什么巴黎啊这种这种地方，那你就一定要看清楚这个东西，因为否则你停车会。比较麻烦，我记得我最麻烦的一次是在纽约那个停车真麻烦，嗯，就在我酒店对面有个停车库 ，OK， 他说有停车库，那好，我说有，然后他停车库进去就非常窄，嗯，然后下去以后呢，然后有人帮你停，连你都说非常窄，那就真的是窄得不像样，很窄，然后有人帮你停，而且你必须把钥匙留在那儿，啊，就是你第二天再去拿，啊，因为我估计他要挪车，晚上可能不断的要挪车，啊、这个<对>就这个就真的很可怕，嗯、啊，就在纽约的一个停车库，那万一他把你车给蹭掉了，这怎么办那没办法，这个没办法，在在在国外。我我没碰到过这个情况，但是在国外，反正因为很多都是别人帮你停车，包括酒店、嗯、稍微好一点酒店，他也帮你停车、嗯、就可能也习惯了吧。就我们属于这种太屌丝心理了，老是担心。就他们认为
0: 刮刮擦擦其实都很正常，是吧？呃、我看
1: <对>法国很多车都都是前顶一下后顶一下才能停进去的。对,对对对，巴黎的车头很多就是我就所以在巴黎街头停车，如果你是一个比较烂的车，还有个建议就是说到这一点，你如果不是在坡道上，你别拉手刹、嗯、因为人家真是有可能顶你的、嗯就在马路边上那种停车，那不拉手刹，那万一有坡度，车子不就？我所以前提就不没有坡度的时候，嗯，因为这样你损伤会比较少。对，他如果顶你，那当然大部分是手动挡车了，因为欧洲对吧？嗯，它顶你一下，你就往后退一退嘛；他前面顶你一往前退一退嘛。很多车真的顶错了，也是轻轻的顶，他不会伤害到。那在法国肯定不买好车嘛，所以法国造不了什么好车啊。原来是这个原因是吧？对，是这个原
0: 因才没有法国。意大利也有
1: ，我记得意大利都灵，我我看到那个 Smart 老的 Smart 最多就在都灵，包括 A 级车。就老的奔驰 A，、嗯、老的奔驰 A 不是也是那种长长瘦瘦很小的吗？对，特别多那种小车。那整体来
0: 讲，其实在国外开车有很多习惯跟国内还是不一样的，还是不一样。包括还有一个问题，我想问就是
1: 左舵跟右舵。呃，左舵跟右舵，其实我觉得大部分国家是左舵，嗯，但是呢，呃，英联邦国家除了美国，嗯，就有很多右舵的，比如说英国啊，包括我这次要去的新西兰、啊、澳大利亚，嗯、还有日本，嗯、还有。香港，嗯，对吧？呃，这个都是都是右舵。当然，像日本，我们是不能开车的，嗯，为什么呢？好像大陆的就它法律比较严格，大陆的驾照基本上日本是不能开车的。啊、就你要考日本本国驾照，对，你就特别麻烦。反正就基本上你要是游客，你就别想这事儿了。啊、就公正了也不能在日本，也不行，就因为这个是每个国家法律不一样。啊、然后右舵呢，其实是需要一段时间适应的。然后我我是在英国开过，英国开过车，在新加坡开过车。然后这个事儿呢，确实。确实需要需要一些时间适应，包括我在新加坡还还大概也差不多十年前也遇到过一个很惨痛的教训，就是这个跟速度有一定的关系。就我们当时还是试了一款挺高端的跑车，然后呢，它就是给你设定一个目的地，大家就就大家就自己开嘛，然后开呢。反正大家都开挺快的，因为你是一跑车嘛。然后新加坡让人非常诧异的，它新加坡我们知道就一个城市嘛，对。但它城市高架的交通状况极好，极好是什么概念？就极好在于就是你你平时开七八十，你有时候都觉得慢，你你知道吧、啊？就极好。然后大家就开挺快的，然后呢可能有一些连续的变道啊什么，然后就一个警察就盯上我了，然后那我就乖乖的停车呗，对吧？然后呢？他看看是外国人，然后就边上有个陪嫁，然后他就跟他是个新加坡人嘛，一个陪嫁，然后就跟他交流了半天，然后就反正虚心道歉嘛，然后就是，然后他说鲁莽驾驶，就是我觉得他可能是指你就是变道变得太太频繁太快、呃，是不是没打灯啊？我觉得是打灯了，<灯>但是我觉得有一个原因就在于，因为它是一个右舵车，所以不排除就是有时候你会压一些线啊什么的，就是你不像就你刚开始嘛，就你不像左舵的位置那么习惯，就这可能也是一个原因，还有一个就是开得太快嘛。嗯啊，右舵车在应该是正常往前开，应该是吧？在左边开，在左边开，在左边开。但是你可能打方向灯的时候，你手忙脚乱，你也不知道到底往哪边、啊、你,你可能会压点线嘛？压点线。正常的话，你正常我们开车肯定保持在线里面。但是因为你是右舵，嗯、你可能这个位置感需要需要需要一段时间调节。对。然后然后就边行是吧？这样就就,<笑>就没有处罚。对我很担心，<笑>因为因因为新加坡是要抽鞭子的这国家。还好还好，最后放行了<好>是吧？最后放行，他就他就跟你沟通一下，警告一下嘛。就是、嗯、因为一般来说外国人嘛，他就是。相对就好多警告一下，对，因为他他怎么比较那个，然后然后我觉得从驾驶习惯就说到右舵啊，其实，呃，我是建议啊，就如果你去英国，像像右舵的国家，我我首先我建议你就别租手动挡车了，嗯，我这次挺作的租了一个手动挡，就是我觉得如果你没有很丰富的驾驶经验，就别租手动挡了，因为这两个事儿扯到一块儿是一个比较让人。抓狂的事情，连踩和离合器、左手换挡这个东西、啊，对，离合器还是左脚啊？离合器还是左脚？这三个对，三个踏板是没问题的，但是你用左手换挡，你可能需要花一点时间习惯。对你很容易<是>可能你想推一档的时候，结果推到五档上去了，呃、哎，有可能是这意思吗？我反正觉得，就你正常的开手动挡，你是不，我觉得基本上你开熟练，你是不需要经过大脑的。你这次是去右舵，然后开手动挡，对。<那>但是我这次有一点好的是，新加坡这个国家大部分地方没什么人，就你路上就。就是挂好档就一直巡航了，就就是你可以反应慢一点没关系嘛，就是我、啊、你你做动作的时候慢一点嘛，对吧？就如果你是在大城市，我觉得是有点频繁频繁的堵车、频繁的坡道。但是其实最抓狂的是什么？最抓狂的是你从英国租一辆车，然后走英吉利隧道去欧洲大陆，那你就彻底疯狂了。怎么呢？就是因为你右舵还要靠右行驶，你绝对不适应。嗯，我没试过，但是我我我我有朋友试过，是绝对不适应。一开始就是开英开右舵车，结果开到了靠右行驶，对，靠右行驶的路上，<不>他。就很
0: 奇怪，对，因为据说当时托 o 盖尔不是我看有有一个国家是柬埔寨还是老挝啊，嗯，不就是吗？他们这个国家就是右舵车在右边行驶，嗯，就相当于右舵车在
1: 左舵车的国家里面行驶，是，然后然后那个呃。我如果有广东那边的朋友听我们的节目，也许你会有感觉，因为广东那边有一些两地牌，做两地牌，两地牌。所以，<边>所以我我相信，当然，也许开的多了也就没事、嗯、但反正我我想想象一下，是一个比较比较可怕的一个。俄罗斯也是，俄罗斯也是左左右多混在一起的，没有右舵车。对对对，还有一些就是像俄罗斯这种国家，就是他因为可能进口政策比较宽松,宽松啊，对他可能很多，舵右多在一起，大量的车从日本。二手车进去<对>就是又多车，然后就就混在一块儿开。所以在网上不是有很多那些叫战斗民族的什么路路阵嘛，就是在路上到处打架那种、嗯、是其实而,而且在俄罗斯开，我不知道我是有没有说过这个段子啊？没有，就在俄罗斯开车，我经历过到现在为止开车最害怕的时候。啊、嗯，有一次我们开开一个就反正在俄罗斯开车嘛，一个自驾。嗯，然后也是一个车队，然后那天呢下暴雨，暴雨到什么程度？嗯、就是我跟前车可能。十十来米，我就基本上只能看到他俩灯了。嗯、呃，打着双闪也只能看到。然后雨刮最快啊。然后我们是在一条双向单车道，然后呢，但这个单车道边上呢有点宽，就是还有一个，就你可以认为是双车道，但边两边只能开一辆车。呃，就是两边各能开两辆车啊，都能开两辆车单，单独开两辆车，但是正正儿八经的车道只有一个。右边那个呢？嗯、其实你可以让一让啊，什么是可以，就、啊、就就那种一辆半，一辆呃宽是两辆，但道呢就像是一个半的道。我听懂了，对，是这么一个对吧？然后突然之间，我们但我们也不敢停，因为雨太大，你停在路边其实很危险，更危险，更危险。对，然后我们就六十公里的时速在那巡航，然后突然之间，最后队尾的那个电台说有两辆俄罗斯车超上来了，大家请注意，小心小心避让。啊、嗯，就就你从后视镜看不到任何东西，你就就。嗯这个就是战斗民族，真的像疯子一样的嘛？啊、就从后面，你想我们六十，他很快的速度，七八十的速度就这么超上来，就你担心他看不见你，你知道吧？啊，我特别害怕，然后就尽量往车往右面稍微让一点嘛。然后对面也有可能来车，你也看不见。那他为什么敢开那么快就,就俄罗斯人就这样嘛，就就是战斗民族嘛，你拿他一点办法都没有。喝了假酒了，估计。对，喝就而且这种时候你能怎么办？啊、没办法，你只能尽量往右面稍微让一点嘛。然后真的两两两，两然后真的那个车嗖嗖就上来，我感觉像就是。就打个比方，什么就雨雾里面有两颗子弹，他妈打过来，然后你都不知道什么时候打到你那儿，你知道吧
0: ？啊、我估计这两个车应该是有夜视功能，他们可能
1: 是盯到那个夜视仪上看的。不知道，反正
0: 就是，反正就是特别吓人。对，刚刚我想讲的意思就是，开右舵车呢，它像我们，比方说是我们正常开，就是国内左舵嘛，嗯，那我们其实倒车的时候看右边后视镜是有盲区的，嗯，对吧？左边后视镜的这个视野是比较开阔的嘛，是。所以这个时候，其实我们在往右倒车的时候。或者方向盘往右走的时候，<是>其实右边盲区非常大。那你在右舵其实就相反嘛，相反。右舵其实左边是有盲区的，相反。所以你的路上如果既有右舵车又有左舵车，然后你用你左舵车的思考方式去考虑它的
1: 视角、视觉盲区，其实你很容易跟它之间是会有冲突的。所以就是你说的那种情况是最危险的情况。对对啊，我们就比如说你去一个标准的右舵国家，对，都是右舵车，对对对，还好，对，其实
0: 还好，大家都是一样的习惯嘛，无非就是你可能像个新
1: 反一反嘛，对，可能你就是像个新手一样，在路上开慢一点，人家也能接受，对吧？然后其实不同国家的你那个，我觉得驾驶，我们刚才说了俄罗斯，嗯，然后我觉得还有一个挺惊心动魄，就在英国，嗯，英国呢就没什么，就首先它就是右舵，第二它就开的特别快。嗯，就那种小路，就是两边很窄的，就是就能来回过车，边上可能就空个三四十公分那种小路，对对那种大货车它就可以开，真的可以开得很快，就因为这是路权问题嘛，<对>就是他会觉得我<对>我国民素质特别高，然后。不会有人违章吗？是，所以你，但但但你还，我觉得还是挺紧张的，就是确实有点紧张。对，
0: 因为我哥在香港待了很多年，当时他也是这么讲，就是香港在市区，嗯，车子都速
1: 度非常快的过路口，<是>因为他知道中间应该是不会有对英国的违章的。比如说香港的驾校，他们告诉驾驶员，你看到一条黄线，嗯，你就把它想象成一道一堵墙，一堵墙，啊，你随时任何时候你都不可能去撞它的。啊，所以你看香港，你看这个他们跑山路嘛，嗯，也很很很牛逼的那种跑山，对吧？啊其实他们为什么敢跑得快，就是就是这条法律在那儿，就是你过任何弯角的时候，其实你只要守着自己的线，基本上不太可能跟别人碰得到。嗯,嗯嗯。但在国内可能这个是完全很很容易，对面来一辆车是吧？你对你必须把这个考考虑进去。然后我们也说了，德国的不不,不限速高速，德国的不限速高速其实。呃，挺有意思。如果大家有兴趣去开，我觉得还是值得一开的。嗯、而且这个不限速高速，其实我觉得对德国整个汽车工业的意义很大。对，就是因为有了这条公路，所以为什么我们说德国车你会觉得底盘特别稳？嗯，对啊，比较沉稳的那种风格，因为有这条公路。尤其是像豪华品牌奔驰、宝马、奥迪、保时捷，<对>我必须保证我的车在两百公里以上的时候，继续保持一个非常稳稳定的状态，<对>这是德国车必须要做到的。对，所以，呃，反正是非常好的体验了。我觉得喜欢开车的朋友到欧洲国家去开去开，去德国还是应该去试一试这个，<对>因为基本上你要是多开几天，肯定能够看到遇到不限速的路段。对。然后如，如果说如果你你条件比较好，你开辆保时捷，嗯，你在一个快车道上可能。所有前面的车会主动帮你让路？对，是这样子的。我当时讲跟你讲过那个故事嘛，嗯、对，我们跟着车队，结果中间要上厕
0: 所，上了一次厕所之后，发现车队丢了，一路狂飙啊！一路狂飙的时候，嗯、那个老大爷、老太太真看到我的车子速度很快，就直接很远就在开始帮我让道了。很
1: 远开始帮你让？对，
0: 然后后面有车让的时候，在前方的车子看后视镜，嗯，对面一直在有人不停的让，他也会让你。是，然后我也打了个双跳，我就直接一路狂飙、嗯、尤
1: 其是那个超车道。就超车道，我觉得，而且德国人非常规矩。就你这个超车道，只有你在超车的时候可以用。对，如果你不在超车，哪怕你是两百码，你也你也得让，<对>你也不能站在这个道。而且他们很自觉，看到后面有车真的快车上来，绝对会主动就会让。
0: 对，但是我我也提一个醒，也是我们当时在也是在德国境内吧，我遇到一个情况，就是和一帮土豪兄弟在一起开车，他们喜欢是什么呢？就是变完道之后超了车再变回来。嗯。嗯就是连续变道，就是画一个 S 型， <S 嗯，然后结果那一次就是一辆叉五，我们当时开了一辆车。变完道之后，叉五也让了，让完之后，啪又变回来，又开到叉五前面，还踩了一脚刹车。但那脚刹车是因为是前面也有车在变道，所以我们踩了一脚刹车。把
1: 人家激怒了是
0: 吧？对啊。然后那个那个宝马叉五的车主可能就以为是我们有点挑衅他，因为你超了我了嘛，我也让你了，然后你结果到了我车头前面又踩一脚刹车，然后就一路跟到我们，然后朝那个朝我们竖中指啊
1: ！他他也是这样子嘛？对。就德国人开车，他整体很友好。对。就比如说你像中国碰到的，比如说你路到镜头你插不进去了，嗯。在德国。打个方向灯，他一般都会让。对，就是他相互能够理解。但是呢，就像你说的，就是我们我觉得中国人开车可能也不是所有人啊，就有些朋友开车可能这种习惯还不是特别好。对，就比如说你变道进去的原则是什么？变道进去原则就是闪灯，就是、闪几下。呃，一个是打方向灯，第二个就是你要确保对方不需要。踩刹车，对，就你不要说挤进去，对方需要来踩刹车来让你，你其实就已经很不礼貌了。是的，就你如果说对方只是松一下油门，不需要踩刹车，嗯、那这个是 OK 的。就你要去控制到照顾到对方的这种这种需求。对
0: ，一定的车速和一定的保持它相关的距离
1: ，对，这两个很很重要。那那在国外遇到警察就直接跟他解释吗？嗯，国外遇到警察呢是这样，就我我我我遇到过两次警察，这个是第一次，还有一次在美国，反正也是因为因为因为一些原因，在美国呢其实特别好玩，就在美国开车呢。呃，首先他探头很少，嗯，但是呢，他警察会埋伏在高速公路的，就跟那个美国大片一样，绝对就跟美国大片一模一样。嗯、这个是个吃吃汉堡就那边等。第二，在美国开车呢，你千万不要压实线超车，嗯，尤其是进一些小镇啊什么的，美国人是会打电话报警的啊，就是说，就朝阳区群众嘛，朝阳区群众他真的会打电话报警，嗯、<笑>然后而且警察呢，比如说我管这个区的警察，他就是。他就是管这个区域，而且他这个钱哪儿来？就是这个区的居民纳税纳税人的钱来养他的，嗯、所以他是非常负责任的。尤其是到一些富人去交的钱又特别多。嗯，就所以你开车一定要比较规矩，就你不要去压实线超车啊，这些情况。就哪怕他开的再慢，如果是个单车道，你就乖乖的跟着，在后面等。对。然后遇到警察怎么办呢？尤其在美国，你遇到警察。我我我被追过一次嘛，就是可能也是因为不小心压了一些实线啊什么的，跟着车队嘛。那车队嘛，他也不可能抓所有人，可能正好就逮到一个就是一个嘛。然后遇到警察以后呢，我那次很很，但我我是比较有经验，因为我知道应该怎么处理。我就在前面，然后警车就跟在后面，他就打个警灯，他也不跟你说，就打个警灯跟。哎，我一看，哎，有个警车跟着我，那我就靠边停。那如果他不是跟我的话，他就过去了。嗯。他如果是跟我，他就在后面停着，然后他不动。警察警车就停在你后面不动，那我比较有经验，我也不动。然后过了五分钟，他下来了。然后这个时候呢，你应该做了什么？你就把手放到方向盘上，嗯、让警察能够看到你的手。窗户摇下来，窗户窗户摇下来，对吧？然后你这、呃，我们还开了一个敞篷车，所以也不用摇窗户。嗯、然后呢，警察上来说，你从后视镜看他手一定是摸着枪的，对。就这么上来，但你你你,你千万别下车。就我就你遇到警察，尤其在美国遇到警察，千万别下车。下车其他国家呢？其他国家不存在。其他国家可能看不同的国家吧。嗯、反正美国是这样的，反正美国是这样，因为美国是允许私人持枪的。对，所以这个时候你就乖乖的，你就把手放到方向盘上，让他能看到你的手，嗯，让他放心。然后他先持着枪过来，然后等到走到你面前了，看你手放在那儿，一切都正常。OK， 他就把手拿出来，然后问你要驾照啊什么，然后，然后你们该怎么交流就怎么交流嘛。嗯，就就这个就没问题。罚款了吗？那一次？那次没罚款，后来后来可能这个组织组织方嘛，就是解释了一下，解释了一下，联系了一下，因为也不是很严重的，嗯、就只是一些比较比较轻微的这种小违章,章、小违章、小违章。然后他一看是外国人，<好>但是这个一定要注意，因为。我知道我的朋友圈里面是有人被掏过枪的，啊、就是被顶过脑袋的，你知道吧？嗯嗯、就是你，因为他很很紧张，很紧张要下车，很紧张。还有一点就是，警察没让你拿东西的时候，你千万别把手放到你的兜子里。有有些人习惯嘛，我把驾照拿出来，对吧？嗯，你手一往兜里一伸，他就直接把枪绝绝对顶到你脑袋上了。对，就各国文化不一样，因为他他因为你是可以持枪的，他怎么知道你不掏掏枪出来打他呢？对吧？如果你是一个罪犯什么的，对，所以就。让他看到你的手，然后听他的指挥。对，反正可以持枪的国家，我们就尽量是按照这个规矩来，按照这个规矩。对，如果是这个国家
0: 严禁进枪的，那对，那,对对那新加坡没这个问题，新加坡没这个问题、嗯、就没有那么那么那个。对对，那我们最后就讲一个话题，也三十多分钟了啊。嗯、如果我们去自驾游的话，就是怎样去设计它的目的地啊、路线啊，包括选购车型这一块，嗯、就是选择租
1: 车的车型。对，我觉得总的来说呢，就是一个原则，就循序渐进。嗯，第一次去呢，我建议是去一些。首先是秩序比较好的国家，比如说欧洲啊、美国啊，就发达国家。总的来说，你第一次去先去发达国家。我以为你要说去一些能说中文的国家呢，<笑>呃、能说中文国家太少了嘛。倒也是啊，对吧？就你先去一些发达国家，为什么呢？它的好处在于一切都比较规范。嗯，从租车你可以机场拿车、机场还车，这就比较规范，对吧？嗯，这个是第一个，就你选择一个目的地。第二，你的路线呢，一开始可以选一些比较常规的路线，就比较。就比如说你是以高速为主、国道为主，就不用说不要太复杂，嗯嗯、不要太复杂，或者不要走那些人迹罕至的地方。嗯，那如果说你是特别有经验，比如说你是在国内开出租车的、开专车开的特别长时间的，对吧？你自己换胎啊这些东西都没问题，那也没问题，你可以稍微走那个。但是总的来说，第一次呢就简单一点，然后交通规则简单一点，路况简单一点。嗯，然后车型呢，我是觉得，嗯，车型可以讲一简单的讲一讲，车型呢你。首先，如果你手动挡开的不是很熟悉，我建议你开自动挡，对，因为你你到国外，你的你有好多要适应的东西，导航啊这些东西。嗯，那第二个呢，就是怎么选车啊？我基本上觉得，如果你是两个人的话。那你就选择范围比较自由。对，如果你是四个人的话，你就一定要把行李考虑进去，因为很多朋友你可能四个人四个四个人去了，然后就选了一个四座的车。其实四个人去，如果尤其是那种像欧洲比较长的时间旅行，我觉得基本上你得至少选一个像迈腾旅行这样的车。嗯嗯嗯。否则的话，大后备箱。对，大后备箱。其实迈腾旅行也不是很大，迈腾旅行基本上能够，迈腾旅行这个级别的车，你是绝对不可能说四个人每个人放一个很大的箱子。那是肯定不行的，可能只能放两个大箱子，两个小箱子，差不多这么一个概念。嗯，所以这个也也也也需要考虑进去吧。最后一个呢，我觉得，如果你是汽车爱好者的话，我觉得你选车啊，可以。如果我在德国，我会选个德国车；我如果是意大利，我可能就选个意大利车啊，体验一下当地的。车，体验一下，因为你能感觉到为什么这个国家造出来的车会这样。这个话题我们可以回头再说啊，回头可以可能可以单独聊一个。比如说刚才我们说到为什么奔驰、宝马、奥迪德国车就特别沉稳，这是跟它高速公路有关系的。对，为什么意大利车特别小？你到了罗马你就知道，哇塞，大车怎么开啊？根本就没法开、啊。
0: 对对，因为当时我我节目里面曾经聊过一次，就是欧洲是以道路的建设来推动汽车产业嘛？是，当时国家就是有这么一个规定。我非常同意这个观点。对。对所以今天我们聊了那么多啊，说了出国自驾游的一些注意事项。那我的经验是几乎为零嘛，当当时唯一的一次,一次,一一次还是组织对吧？组织上给的安排。嗯、那钉钉嘛，这方面是相当有经验了。我们我觉得你聊得不过瘾，为什么呢？嗯、因为你频繁的有出国的试车的机会，我觉得这个故事特别多。以后其实就可以、嗯、就一,个一个聊对吧？对，我们可以一个一个聊，啊、就是你以一个故事为一个故事在这种对吧？嗯、大家如果觉得合适，我们也可以在节目下方留个言，就是我们把钉钉啊，就是出国的这种好玩的故。故事全部把它挖掘出来，而且你这故事还是不停的在更新。是，对你,你，你，你，你马上过段时间又要去这个新加坡了，新西兰，新西兰，你看老是记不住<笑>新西兰、新加坡、马来西亚这些东南亚国家，估计与我无缘啊。然后你你频繁的还会去很多的一些国家，甚至有的地方你都去了好几次了。是最近好玩的事情可以说一说。今天聊了那么多关于出国自驾游的注意事项，那希望呢这次十
1: 一有机会出去玩的，给
0: 我估计租车的大概已经
1: 租了，但是有很多事儿其实
0: 可能能够给大家提个醒吧。啊、对，然后还有一些兄弟估计是嗯想去玩，然后要不就是手头可能紧一点，要不就是可能还是有点担心在国外开车是不是很危险啊？还有一些可能是怎么说呢，就是。就跟我一样吧，就是还是跟团老
1: 实一点算了。国外开车，我觉得看国家，嗯，就比较最安全的国家，就像德国啊这种国家，嗯，就特别规矩，德国人而且是特别规矩。然后开车比较野的地方，比如说西班牙、意大利的南部啊，有些地方就确实意大利人开车，那真的比德国人疯狂很多。嗯，比你说的俄罗斯人要疯狂吗？哦，没没没，那没<笑>俄罗斯人绝对是最疯狂的，这个没法比。对，对但俄罗斯人跟东南亚人比起来呢？东南啊，东南亚人也很疯狂。东南亚人就我上次说的，就我们有时候，就我们上次在新加坡开车，其实开的也不慢，嗯，但就有那些开摩托车，那些土著开摩托车开的巨快无比，然后到你面前来跟你耀武扬威，真的，嗯，就也很疯狂。这
0: 个改天再聊一聊，对，改天再聊你去过很多地方嘛，然后这些地方我们觉得，我们觉得其实我们不是那种旅游节目啊，所以我们可以从车的。角度去切入到这里面来，<是>去聊很多好玩的故事。<是>今天这期呢，我们就聊到这里啊。关于出国自驾游的一些注意事项，感谢我们的。
1: 钉钉要分享那么多，但是我估计啊，也只是冰山一角，将来还可以慢慢的聊，还可以慢慢聊，对吧？包括用我们如果有一些呃听众啊、粉丝啊，觉得有特别好玩的故事，也可以给我们分享。对对，然后呢，也可以在什么样的地方找到我们呢？很简单，新浪微博，
0: 呃，钉钉的微博是钉钉，名车志钉钉。对,对,对，我的微博是百车全说三刀，大家可以关注我们两个人的微博，给我们私信。对，好，今天的这一期节目呢，就到这里，我们下一期接着聊，拜拜，拜拜。